0: Diciembre de 2023 se cierra el proceso constitucional. Gana el en contra por 56% contra la favor 44%. Una jornada histórica donde al parecer ya estaría todo dicho y nos quedamos con la Constitución de 1980, 2005. Temas que discutiremos con Ana Liburiarte y Isabel Pla. Les doy la bienvenida a una edición de de Política especial. Queridas, estamos en tiempo de reflexiones, eh, en tiempo de mirar hacia atrás qué aprendemos con todo este proceso, mirar hacia adelante qué viene. Primero, eh, les quiero preguntar cuál es su visión respecto a los últimos cuatro años, eh, donde tuvimos dos procesos electorales para una nueva constitución. Los dos fracasan en términos de que la constitución vigente se fortalece de alguna manera, ya que dos veces ganó, tres veces si sumamos el 89. Por lo tanto, es una Constitución que, al menos a primera vista, se ve bastante fortalecida. Hay muchos que dicen que dimos una vuelta larguísima para llegar a lo mismo. Les dejo la mano ahora. ¿Analía?
1: Bien, vamos. Eh, dijiste los últimos cuatro años, entonces estamos hablando desde el año 2019 a la fecha, el estallido, eh, lo que eso significa. Y yo quisiera partir por decir cuestiones que me parece que están en el ambiente, que no, no, no van a ser muy provocadores, pero que creo que están. Uno, eh, creo que los temas de educación, salud, vivienda, seguridad ahora, eh, los temas eh, previsión, desde luego, eh, pensiones, creo que son temas que estuvieron muy presentes en el año 2019, y siento que siguen estando presentes en la vida de todas las personas esas que hoy día en la mañana estaban en el paradero de micro los que hoy día están atendiendo en distintos servicios en cajas de supermercado etcétera ¿O no en la vida quiero decir que esas problemáticas siguen estando hoy día presente y creo que sí se ha, han ocurrido cosas esta vuelta larga para llegar donde mismo no creo, porque yo creo que todos los procesos tienen eh, una dinámica y un aprendizaje y a algo vamos. Entonces, se produce el estallido y se busca una salida, una, descomprimir ese ambiente y encauzar. En ese minuto, eh, las fuerzas políticas entendieron que esa solución podía ser un proceso constitucional. Y yo sigo valorando, sigo celebrando, creo que tuvieron mucha razón aquellos que estuvieron sentados a la mesa para buscar una salida, porque lo que ha venido después creo que solo les ha dado la razón a los que habilitaron ese proceso. Lo voy a explicar porque a primera vista no Tengo pareciera, peligro, sí, no pareciera eh, lógico lo que estoy diciendo, pero creo que tiene una lógica. De la siguiente manera, la gente tenía unos ciertos problemas y pensó, y pensamos, que un cambio constitucional podría llevar a enfrentar en un en una mirada común, unas ciertas respuestas a esas demandas. Vino un primer proceso eh, de convención constitucional, etcétera, y la ciudadanía mayoritaria y fuertemente dijo, no, no es esta la solución que estoy buscando, porque era una Constitución que tenía una fuerte identidad de demandas, que son, eh, como ahora han, han, se ha instalado esta palabra, no identitaria, los que tenían un interés en tal área, ahí estaba, y estaba, y estaba, y que fue acompañada además con un proceso totalmente distante de nuestras formas tradicionales. Con esto me quiero referir al ambiente crispado adentro, eh, figuras disruptivas en cuanto a incluso las formas, etc. Nos dijeron ese texto por ningún motivo. Entonces vamos a seguir a otra, buscar otra solución y llegamos al proceso de los consejeros, de los primeros los expertos y los consejeros constitucionales y finalmente en el día de ayer nos presentan un texto y la ciudadanía les dice nos dice tampoco este. O sea, cambiar la constitución del 80 era una posibilidad, pero no por cualquiera. Y además no era de cualquier forma, era con unas ciertas formas y con un cierto espíritu, buscando una unidad, un, una cuestión más amplia. Y por eso digo que los que habilitaron el proceso tenían razón, porque se buscaron respuestas. El problema es que no fuimos, capaz de, no fuimos capaces de encontrarla. Y hoy día, y aquí termino, creo que eh, la gran enseñanza es qué es lo que subyace y está de puntos en común en los procesos. Uno, no nos gustan las estridencias. Dos, somos legalistas, nos gustan las cuestiones ordenadas, eh, somos adicionalmente diría yo eh, muy hinchas como país de una conversación de un encuentro, de una cuestión amplia donde todos quepamos que no se avance tal vez todo lo que quiere el de acá o todo, el, tal vez, pero
0: eso. Isabel, hay quienes plantean que los verdaderos ganadores de la jornada de ayer es ese 20% que votó en contra del plebiscito de entrada al proceso constitucional
2: eh, Mira, yo creo primero eh, a ver, yo eh, concuerdo parcialmente con lo que plantea la analía o sea, creo, creo que estamos de acuerdo en términos generales yo creo plantear una cosa muy importante es muy apresurado todavía para sacar conclusiones, creo que en los acontecimientos políticos del país en los últimos cuatro o cinco años eh, hemos a veces sacado conclusiones apresuradas y que nos han conducido a tomar malas decisiones, voy a ir por orden uno, yo creo eh, yo creo respaldo el acuerdo constitucional de noviembre del 2000, eh, de 2019, aun cuando yo voté rechazo, o sea, estoy en ese 22% que votó rechazo. Pero me pareció muy importante ¿verdad? respaldar un camino que lo que hacía era darle la oportunidad a Chile de fortalecer su institucionalidad, de impedir un quiebre institucional ¿verdad? que nadie quería, o quería unos pocos, pero no lograron. Así que... Primero, respaldo ese acuerdo constitucional, y lo digo porque hay un sector del país que ha, ¿verdad? le ha reprochado mucho, tanto a la izquierda desde el Partido Comunista como a la derecha, desde los sectores que están fuera de la coalición, por haber habilitado ese primer proceso. Eh, en segundo lugar, respaldo, respaldo el segundo proceso, respaldo la habilitación de un segundo proceso al, a la que concurrió Chile y hablo también por la UDI que también ha sido muy reprochado. Tal vez podamos tener diferencias del momento. A lo mejor habría que haber esperado un poquitito más después del plebiscito del año pasado para haberse sentado a la mesa con el oficialismo a conversar sobre un segundo proceso. Pero respaldo ese segundo proceso. Y en tercer lugar, creo que ningún tiempo en política y con ejercicios democráticos es perdido. Ninguno. No, no. Ninguno es perdido. Lo que podemos decir hoy día es que hemos ido cinco veces a las urnas a tomar decisiones constitucionales. Cada elección ha ido teniendo mayor participación. Participaron. Bueno, votaron, todo, hay, hay
0: votos obligatorios,
2: pero hay mucha gente. Pero había una proyección de que no íbamos a alcanzar los 13 millones, por ejemplo, en la elección de ayer. Eh, cada. Hemos ido cinco veces a las urnas, eh, hemos tomado una decisión y por lo tanto lo que queda claro es que ningún sector le ha impuesto a otro sector una visión y hay un tema de fondo que creo que hay que reconocerlo, Analia y es que si en lo electoral si bien en lo el electoral estamos empatados en las derrotas, la izquierda fue derrotada en septiembre del año pasado y la derecha fue derrotada la derecha y los sectores del centro fueron derrotadas en el plebiscito de ayer, electoralmente eh, cuando vemos la dimensión más trascendente hay que reconocer que la izquierda ha sido derrotada también, más en un tema de largo plazo, que he, ha sido el anhelo desde hace muchos años de reemplazar la Constitución del 1980, tanto que nunca se quiso reconocer hasta hace un mes que esa Constitución fue profundamente reformada por el presidente Lago en el año 2005. Por tanto, nosotros lo dijimos en ese primer plebiscito, yo rechazo una nueva Constitución, esta es una Constitución que ha sido profundamente reformada y lleva la firma, de Ricardo Lagos, y eso, eso tal vez es el único punto en el que nos estamos encontrando ahora. Entonces, lo que yo, para, para rematar, yo a estas personas, a este mundo que está, eh, en verdad, eh, diciendo que perdimos eh, cuatro años, tal vez podríamos haber estado en otras cosas. Les puedo decir, uno, que el diagnóstico de que era la constitución la madre de todos los problemas fue un diagnóstico equivocado, pero que le en la política le dio la oportunidad y así estarían que seamos no es ninguna concesión a la inmensa mayoría de los chilenos para que definieran qué querían en materia constitucional y creo que la respuesta es
0: bastante clara y yo espero que definitiva por un buen rato. Analía, la centroizquierda y la izquierda hoy enfrenta un día donde al menos hay unidad en el resultado. Todos. Eh, los sectores de centro izquierda hasta el Partido Comunista apoyaban la, la opción en contra. Eso le da un buen pie, quizás, para enfrentar lo que viene. Sin embargo, respecto a los temas de principios de ideas la izquierda, la centro izquierda, no tienen mucho que celebrar. Eh, tiene vigente la, la, la Constitución, como ustedes mismos le llamaron, de los cuatro generales. Y eso, de alguna manera, les impide avanzar en un montón de aspectos que para la centro izquierda y la izquierda son muy importante. ¿Cómo se enfrenta este momento? ¿Cuáles son las cuentas que sacan? Sí, bueno, yo voy a coincidir con Isabel en que
1: efectivamente después de todo lo que hemos vivido y lo que ocurrió ayer, yo creo que es necesaria la pausa reflexiva. Entonces, no, no me voy a despachar en esta oportunidad una tremenda tesis, eh, pero sí eh, quisiera algunos puntitos, digamos, señalar. Eh, anoche no descorchamos champaña porque creo que eh, no, había una, no había un motivo eh, de, para estar eufóricos ni contentos. Eh, nosotros lo que sentimos anoche y hoy día es un alivio, creo que es la palabra que mejor refleja eh, el estado de ánimo, en cuanto a que no quedamos con una, un nuevo texto constitucional instalado que está muy lejos, creemos, de representar una mayoría muy amplia que producto de que las sociedades somos dinámicas, culturalmente vamos teniendo cierta, ciertas variaciones, ciertos cambios eh, somos bastante más abiertos que lo que claro. venía. Entonces, entonces eh, yo creo que nosotros hoy día tenemos tareas, tareas que son imperativas y tenemos tarea de gobierno porque apoyamos al gobierno del presidente Boric y en ese sentido yo creo que es la hora de urgentemente volver a las cuestiones que son de sentir mayoritario y como política, como respuesta política de un sector político, que, una élite política como tienden a llamarla, eh, mostrarle a la ciudadanía que sí somos capaces de de conversar y entendernos sí. y generar mejoras. Pero Porque, no,
0: ¿Está esa lectura cuando tú dices hay que conectar con las necesidades y los anhelos de la gente? Yo, yo no está, la está, está, ¿Está bien hecha la lectura? ¿Tú crees que el presidente Boric y su gobierno tiene esa sintonía fina para conectar hoy con esa ciudadanía?
1: Yo creo que en las palabras de anoche del presidente Boric, que me pareció que dio un discurso muy sereno, muy, muy maduro, muy pensando en el país, apunta en esa dirección. Es decir, eh, buscar cómo eh, entregar un alivio a los pensionados y pensionadas de nuestro país. Eh, enfrentar el tema del crecimiento, que es un gran tema eh, de una urgencia muy grande. Enfrentar el tema de cómo vamos a abordar ilusión, fraudes tributarios y también el tema tributario en general eh, en una conversación, por supuesto, con quienes tienen hoy día las mayorías parlamentarias. Quiero decirlo, eso es de la escena, eso es parte de la, la base del trabajo que hay que hacer. Entonces, sí, a tu pregunta, sí, creo que hay una conexión, creo que hay un hilo directo y que es muy importante que la oposición hoy entienda que este no es un trabajo electoral para el siguiente gobierno. Esto tiene que ver con cómo fortalecemos la política sobre la base de la comprensión de aquello que es bien valorado por la ciudadanía. Yo Isabel. Eh, mira, es que ta, vamos tan bien. Ahora <risa> me gustaría
2: que <risa> aterrizamos. Ahora vamos aterrizando la mira. Eh, A ver, yo creo en el día y esta es una invitación, que probablemente es un tema que ustedes han estado conversando, que lo que ocurrió ayer es la consagración de los 30 años, los vilipendiados 30 años. Si algo nos llamó la atención a nosotros desde, desde el centro y desde la derecha, en mi caso, es la facilidad con la que el socialismo democrático le entregó su obra de 30 años a la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y yo creo que ahí esos 30 años no son pasados, pueden ser también presentes. Entonces, es una, es una sugerencia, levanten esos 30 años, porque en esos 30 años estamos nosotros también como una oposición que confrontó cuando había que confrontar, pero se sentó a conversar y puso, ¿verdad?, los votos, cuando había que poner los votos, en los temas que eran los más importantes para el país en el auge, en Chile Solidario y en muchísimas otras cosas que el país necesitaba y que le permitió a los chilenos cambiar, mejorar so, ostensiblemente sus condiciones de vida. Nosotros no somos el país de la miseria que nos quisieron plantear desde la primera línea a partir del 18 de octubre. No somos el país más desigual del mundo. No somos un país en donde la inmensa mayoría de las personas en la pobreza, derrotamos la pobreza todavía, hay 2, 3 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y tenemos que abocarnos a eso. Todavía hay muchos espacios de desigualdad, de abusos que tenemos que corregir, pero somos un país que ha sido un ejemplo no solo en América Latina, sino para el mundo, y por eso es un país en donde miles de miles de miles de personas quieren vivirse, quieren venir ahí. Hemos sido un ejemplo, pero hay muchas materias ya. No, voy, vamos a estar voy, bien, voy, reivindicación de los 30 años, la tesis del Chile miserable, del Chile pisoteado, eso es una tesis falsa. Tercero, el país está en decadencia. Está en decadencia desde hace ya cuatro años. Y creo, sinceramente, cuando uno mira los números, porque datos matan no relatos, los últimos dos años esa decadencia se ha acelerado. Hay algunos hablan de decadencia y esa. Se ha acelerado y se ha acelerado simplemente porque... Yo, yo, a ver, yo escuchaba anoche en los programas de televisión al oficialismo, a la presidenta del Partido Socialista, al propio presidente de la República, a los presidentes de los partidos del Frente Amplio. decir, bueno, ahora tenemos, emplazando a la derecha, ahora tenemos que preocuparnos de las urgencias sociales. Señoras y señores, gobierna desde hace casi dos años. el de izquierda, fundamentalmente, la que está al mando del país. Hay una infinidad de decisiones que no pasan por el Congreso y que se tienen que tomar y se tiene que reconocer que algunas veces de las decisiones se han tomado mal los indultos, por ejemplo. Los indultos fueron una muy mala señal, muy mala señal para la ciudadanía, simbólica, pero también material. Eh, entonces, eh, gobiernen hace dos años, háganse cargo. Yo creo que la derecha, o parte importante de la derecha, va a estar disponible a conversar, pero sobre la base de la evidencia, de la experiencia, y no... Sí, eh, el oficialismo, el gobierno, lo que quiere es sacar de nuevo, desapontar su programa de gobierno de marzo del 2022 e
0: intentar imponerlo, porque ese programa quedó totalmente sepultado en septiembre del 2022. Isabel, muchos dicen, y es uno de los análisis que surgieron anoche, que el gobierno para enfrentar este tercer tiempo, podemos llamarle, uh -huh. debiera plantearse un cambio de gabinete profundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A...
1: Voy a contestar eso, pero antes voy a decir lo siguiente. Creo que eh, el camino que ojalá logremos encontrar hoy día sea aquel que nos permita conversar y llegar a acuerdo y poner un segundo al lado el paso esto, paso esto otro, esto otro, esto otro, porque creo que en ese debate de los errores cometidos por ambos lados, o en aquellos puntos en que hemos estado encontrados, eh, vamos a perder mucho tiempo valioso para avanzar en lo que realmente nos interesa. Porque efectivamente, eh, la Isabel lo dice perfecto, llevamos dos años de gobierno, eh, en estos dos años de gobierno han habido cuestiones que han sido extraordinariamente positivas y que hemos logrado, por la vía más bien reglamentaria y no legal, no de tener que hacer una ley como, por ejemplo, el copago cero, que es una cuestión que a quien vive el tener que financiar eh, mensualmente, por ejemplo, costos de medicamentos para enfermedades costosas, eh, es un alivio tremendo y eso son cientos de miles de personas. Y así también han habido otros acuerdos legislativos donde hemos tenido el acuerdo con la oposición y hemos tenido el salario mínimo que sube, las 40 horas que la gente lo valora, porque es tiempo que queda, eh, se establece bien cuáles son los límites y el resto del tiempo se siente una cierta... Una sensación laboral. Se siente una, una cierta sensación de libertad, de poder hacer el rol el timinero. Es otra gran... O sea, creo que han pasado cosas buenas y hay otros episodios que solo han sido complejos, como el episodio de los indultos que señala la Isabel. Entonces... Miremos hacia adelante, encontrémonos en esa conversación y veamos cómo hacemos para dar un ejemplo, no el gobierno, el país, el país político, los que están con liderazgo y responsabilidades, cómo hacemos de decirle, claro. señor, señora, mire, tenemos esto para usted que fue no, para pero eso sirve en, la democracia. Pero en,
0: pero en ese escenario, ¿Quién y, le cabe al gobierno? ¿Cuál es el papel que le
1: cabe? El, el papel que le cabe al gobierno y yo creo que esto es bien central. Es parte de lo que viene diciendo el presidente en su discurso, que el programa, y lo dije en una entrevista precisamente acá en Clinic, uno parte con un programa de gobierno y los, por, los porfiados hechos hacen que se tengan que hacer los ajustes que hay que hacer, porque si no, no tiene sentido el gobernar, porque se produce una distancia tan grande. Entonces, primero que nada, el buscar denodadamente los canales de encuentro con una oposición que, eh, esta ha sido la realidad desde el primer día, quiero insistir, tiene la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, para cualquier cambio que se quiera hacer, necesitamos encontrarnos con esa oposición ya. que hasta ahora ya. hasta ahora eh, no nos hemos encontrado adecuadamente. Nos hemos encontrado bueno, muchas yo, veces.
0: Para eso necesitamos nuevos no, ministros no es. que
1: puedan comunicarse
0: mejor con el Congreso. Eso, eso es
1: algo que ha sido mi norma, no la voy a romper hoy, ni ayer, ni sí, mañana. está muy bien. No se puede, no se puede hacer no puede. ese comentario, No, no, está fuera de mis posibilidades. Pero lo que sí puedo decir, y, y lo quiero decir con mucha fuerza, hay una gran tarea en la generación de los canales, de los puentes, para decir, sentémonos en este nuevo momento, este es un nuevo momento, se abre un nuevo minuto de discusión, de conversación, y eso... Es una tarea bien
0: delicada porque el tango se baila de a dos. Isabel, acá tenemos por un lado la, los desafíos que tiene el gobierno en este nuevo momento político, pero la derecha también tiene bastantes desafíos en este nuevo momento. Y es principalmente cómo se configura. La centro izquierda al menos enfrenta este proceso de manera unida. En la, en la de, centro-derecha y en la derecha hay un quiebre. Eh, no todos votaron de la misma manera, al parecer, y eso obviamente también plantea desafíos respecto a los liderazgos. ¿Cuáles son los, los liderazgos que van a ir conformándose y de qué manera le van a ir hablando a la ciudadanía para entusiasmarla con su proyecto? Sí, por eso voy a reiterar que
2: es bien importante no sacar conclusiones apresuradas con los números de ayer. Ayer el, el, el la favor que vamos a asumir que es Mayoritariamente de derecha tuvo 44 puntos. Lo Yo mismo que, que Cast en segunda, segunda vuelta. Segunda es que nos, un proceso liderado por ese mundo no logra eh, mayoría. Eh, no sabemos qué porcentaje del 56% del en contra responde a un electorado de derecha. Y eso es bien importante porque esa es la diferencia entre si la derecha y centro-derecha tiene posibilidad de formar mayorías o no. Y ahí, eh, ahí, ¿verdad?, entramos en lo que tú estás planteando que tiene que ver con los liderazgos. Yo voy a hablar por los partidos de Chile Vamos, que son los que yo conozco particularmente la U y Renovación, eugópoli eh, y todo Chile Vamos estuvo en una sola línea, no hubo un solo disidente, un solo disidente. Y republicanos creo que eh, tiene que ejercitar también de alguna manera su liderazgo unitario en el sentido de por qué y preguntarse y responderse por qué no fue capaz ¿cierto? de contener esa extinción que tengo que reconocer, que, 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 que dañó a la opción de la favor, pero ir más allá podría hacerte un profundo daño a la posibilidad de alternarse en el poder y de que la derecha y la centro-derecha en un gran frente que frene la decadencia, en fin, le podemos poner en, en, el, el título que queramos, pero en un gran frente que le presente al país un proyecto de país, un proyecto político de alternancia, pueda efectivamente alcanzar ¿Cómo esa mayoría. ¿Cómo? Oye, como
1: pasó porque, con Vox en quiero, España?
2: Mira, y lo voy a decir con todo respeto, porque yo creo que es el momento de la unidad, de no me pasa lo mismo que la analía, la analía forma parte de un mundo, es, 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 forma parte del corazón, ¿cierto? del socialismo democrático, feminista, del gobierno del presidente Boris, pres de la presidenta Chelet. La es una mujer socialista, yo soy una mujer de la onu una mujer de derecha, así que no estamos aquí nada más que como una analista y observadora desde lejos, pero yo creo que hay una derecha que es muy buena para reprocharle a otros ¿ah? lo que no está haciendo bien y es muy buena para calificar y descalificar pero, a veces, se olvida hacer el ejercicio primero, que es mirarse y decir qué cosas no hicimos bien, qué nos faltó, qué debimos haber hecho, qué señales tendríamos que haber mandado al país, y por qué fracasamos y por qué nos derrotaron. Al final es un poco eso. Y también un poco de humildad y de generosidad y agradecimiento a quienes, eh, a quienes verdad, eh, formaron parte de, de la opción de la favor sin ser militantes del Partido Republicano, que era el partido que controlaba el Consejo Constitucional desde la presidencia para abajo. Entonces, es el momento de la unidad, pero de la unidad reflexiva y autocrítica. Porque sí, sí, sí. si la unidad a ultranza con la fe del Carbonero, yo te digo, esa unidad a ultranza, a ultranza, de, de, de que aquí no puede haber ninguna crítica, ninguna nada, lo único que va a hacer es conducirnos al fracaso abortar la posibilidad de este frente que sea una alternancia efectiva de poder y que tenga una mayoría claro. cuando sean las elecciones
0: presidenciales. Yo te entiendo perfecto, sigo tu lógica. Sin embargo, no fue el papel que cumplió Chile Vamos durante el Consejo. Claro. Bueno, también eso, eso eso, está en el corazón, ¿cierto?, de la
2: reflexión que están haciendo ya, no desde ayer, desde hace bastante más, días, Desde plena campaña en que están haciendo los partidos de Chile Vamos, la UI eso se hace conversar.
0: Fa, se ha valentía negativo. política en Chile no, vamos para creo imponer que, también yo creo que o está... no se sé imponer pero al menos no buscar no entendimiento que mira que, que el republicano nunca estuvo dispuesto yo, o
2: sea, yo ¿no? creo que hoy día es prematura me mostraría un, en, en un próximo panel cuando lo conversemos las tres existe una conclusión un poco más eh, decantada un poco más decantada pero creo que ese es un ese es un punto muy central muy importante sabes lo que tiene que ver esto ya lo vivió la izquierda y a la gran izquierda, digamos, toda la izquierda en de la democracia cristiana de hasta el Partido Comunista. Cuando digo izquierda, digo la mitad de la cancha. Eh, esto ya lo vivieron. Yo creo que si nosotros queremos tener mayoría y ofrecerle un proyecto político al país, es muy importante que cada pieza de ese frente tenga su identidad y sea capaz de representarla con nitidez y que el de al lado no se sienta amenazado. Pero hay algo muy importante. Tenemos que cambiar el lenguaje. Yo he soportado durante dos años ser calificada de derechita pobre. Le quiero decir a esas personas que trajeron, importaron esa, esa frasecita desde Vox de España, que acaba de ser muy derrotada en las elecciones de España, doblemente derrotada. Les quiero decir, verdad, que hay que tener mucha personalidad, verdad, para que personas de 20, de 30 y hasta de 40 años, nos vengan a decir a nosotros, que hemos vivido bastante más y hemos enfrentado todas las peleas que se pueden enfrentar en política y hemos ido a las urnas las veces que han sido necesarios a decirnos si somos cobardes o somos valientes. Ser, ser valiente no es tirar una piedra, ser valiente no es ir a funar al que piensa distinto afuera del Congreso o en la sede de los partidos. Ser valiente es primero tener la valentía de decir la verdad, aunque a lo mejor no sea la verdad más cómoda para mi sector político. Y esa es una reflexión. Que tiene que ser especialmente una nueva generación de la derecha que cree que se la sabe todas. Superioridades morales e intelectuales a lo único que hacen es a conducir al
1: fracaso tarde o temprano. De alguna manera, lo que acaba de decir Isabel eh, es muy, muy importante agregarle que eh, las experiencias de otros países como España son interesantes de mirar porque eh, estas eh, estas avanzadas que se hacen sobre la crítica tan descarnada de los anteriores, no han llegado a buen puerto. Entonces, tal vez, eh, mutati mutandi, situación allá, acá, uno podría decir, estamos en un mundo tan convulsionado, con tantas incertidumbres de todo tipo, desde la inteligencia artificial hasta los ciberataques, la seguridad en su expresión más ruda del crimen organizado, no sé qué que en verdad será la sociedad la aquella que quiere escuchar eh, discursos tan rudos, tan descalificadores, o en cambio será el tiempo en que todos vayamos pensando cómo nos acomodamos para un mundo tan incierto sí, sí, y, y que estemos en una disposición de hacer diálogo. Yo soy una convencida de que la convivencia democrática tiene que ir por el lado de la amistad cívica. que si ponerle... no, estamos
0: fritos. Quiero ponerles un tema respecto a ciertas posibilidades que se abren ahora que ganó en contra. Por ejemplo, no pone límite a la reelección de los expresidentes. Es evidente el rol que jugó Michelle Bachelet en esta campaña. Eh, se abre Y tampoco ella descartó de plano eh, no postularse nuevamente. ¿Se abre un espacio para un nuevo, una nueva campaña, un nuevo mandato de Michelle Bachelet? Y te lo pregunto... Porque tampoco hay figuras demasiado fuertes en este momento en el sector de ustedes. Bueno, yo creo que,
1: uno, faltan dos años para la elección presidencial y dos años en política son eh, un mundo. Un mundo tremendo, digamos. Y eh, honestamente yo le tengo un cariño y un tre tremendo respeto a la expresidenta Bachelet. Y ella ha dicho, y lo dijo ayer, no estoy buscando ser presidente o no, presidenta si allá... nuevamente. <risa> Y yo espero que ella no se vea en esa encrucijada, porque creo que, eh, y la acompaño en esto que ella misma ha señalado, eh, es importante que haya nuevos liderazgos, que se tomen la posta de una tarea ya iniciada. No y ella ha sido dos veces presidenta de la República, ha sido ONU-MUJER, ha sido alta comisionada, en verdad... Pucha, ya el servicio militar a la patria y al mundo ya está hecho. Entonces, ojalá eh, tengamos eh, un liderazgo distinto. Eh, si no fuera el caso, eh, no les quepa ninguna duda de cuán, cuán eh, digamos, en acompañamiento de, de toda una opción, obviamente yo estaría, pero espero que eh, tengamos eh, una cuestión que nos permita eh, rescatar liderazgos que hay y que tal vez no han sido proyectados como en una dimensión presidencial, que es distinto. Yo dos cosas, uno a propósito... Y agregarle de, una tercera, sí. ¿En, qué, ¿en qué pie
2: que haga Evelyn Matei con no, esta situación? Mira, yo tres cosas ya, vamos a hablar de las tres cosas. Yo primero, yo soy escéptica en Alía, y aquí tenemos que reconocerlo, escéptica de este deseo de armonía de la ciudadanía. Yo creo que él en contra... En el en contra hay muchos votos y hay un, un votito bronca, un voto enojo y un voto antipolítica muy, muy fuerte. Por tanto, creo que hoy día la moderación, que a nosotros nos gusta porque con la moderación uno puede sacar proyectos de ley y ir resolviendo problemas, creo que a nivel electoral eh, la, la, lo veo de manera muy escéptica. Yo creo que seguimos estando en un ciclo electoral en donde la cosa más nítida, incluso un poco más agresiva, eh, sigue teniendo eh, un eh, sigue teniendo rédito político y eso eh, en Chile y en todo el mundo. Entonces, eh, lo miraría con cuidado. Respecto de la presidenta Bachelet, yo creo que no cabe duda que ya le, den este, le va a tener mucha presión. Yo creo que la presidenta Bachelet muy probablemente va a ser candidata a presidencia por tercera vez. Eh, esos liderazgos a los que tú te refieres, Analia, a dos años del gobierno ya no han surgido. Y no surgieron, porque las dos sabemos que los liderazgos que podrían ser presidenciales, eh, incluso el de, el de Gabriel Boric, que ya era una voz muy fuerte, ¿cierto?, eh, eh, a mitad del mandato anterior, eh, no surgen de la noche a la mañana. Respecto de Evelyn Matei, yo creo que si algo demostró en Matei en esta, en esta campaña, eh, incluso con los errores que pudo haber cometido, ella demostró que tiene vocación por Chile y que es bastante generosa, porque estuvo 100% dispuesta a respaldar un texto que a lo mejor no era el texto que ella hubiera escrito punto por punto, como, como, pero lo ent entendió, entendió que aprobar ese texto le daba una oportunidad al país de mayor estabilidad, de acelerar la estabilidad, después se corregirían las cosas que había que corregir. Y estuvo dispuesta a respaldar un texto eh, que fue escrito en un consejo que estuvo controlado, ¿verdad?, por el Partido Republicano, que es el partido de su competidor en la interna de la derecha. Entonces, yo creo, uno, no creo que los efectos del plebiscito duren mucho rato, no creo que tengan impacto en lo presidencial distinto es el tema Chile que no tiene que ver con, 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 el, con el plebiscito, sino que tiene que ver con el vacío del liderazgo de la izquierda. Eh, y en segundo lugar, creo que el Matei queda, de verdad, eh, íntegra, queda como una persona que estuvo dispuesta a dar un paso adelante, porque se le pidió unidad y que valora precisamente esa unidad, aunque incluso eso la lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera dejado en desventaja, porque si hubiera, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado en la favor? Tu pregunta hoy día sería... Bueno, el liderazgo de CAS se fortalece y ya las posibilidades de él matei disminuyen. Esa habría es sido probable, una pregunta, sí. ¿verdad? Pero, yo sí. creo, pero para ser honesta, creo sinceramente que los perfiles presidenciales no van a tener eh, una alteración por el tema constitucional, por el tema del plebiscito. Sí, probablemente por otras razones, porque falta más mucho para esas definiciones. Falta casi dos años.
0: Bueno, poco, poco una periodo, cosa, de dos años. Eh, Tenemos una nueva prueba el próximo año. Tenemos elecciones municipales, que sabemos la relevancia que tienen, sobre todo en predecir qué se viene para las parlamentarias y las presidenciales. Así que muchas de las preguntas, todas, muchas de las incógnitas que ahora están en el aire eh, se irán resolviendo durante este año. Yo les agradezco muchísimo, Isabel, Analía eh, de venir a esta edición especial de Enclave Política. Eh, era necesario sí. después de una tremenda jornada electoral justo y necesario con mucha participación política, eso es muy bueno. Chile sigue siendo un país sí. que va a la urna sí. y eso la verdad que es bastante destacable. Yo me despido y nos reencontramos el próximo jueves.